0: Immer wieder zerstörte Wohnhäuser und Tote in der Ukraine, getroffen von russischen Raketen. Bald sind es schon zwei Jahre, in denen Krieg in der Ukraine herrscht. Am 24. Februar 2022 hat Russland die Ukraine angegriffen. Seitdem steht die Ukraine im Fokus der Nachrichten, aber auch in der Gesellschaft. Denn ja, auch bei uns sind viele Geflüchtete untergekommen. Und die Bilder aus dem Land, die gehen uns nah. Aber wie sieht es an unseren Hochschulen und Unis aus? Welche Rolle spielt die Ukraine dort, auch in Studiengängen wie Slavistik oder Geschichte? Sarah Rondo hat sich an der LMU in München umgehört, wie sich das Studium zu Kultur, Sprache und Geschichte der Ukraine seit Kriegsbeginn verändert hat.
1: An einem verregneten Novembermorgen unter dem Dach des Hauptgebäudes am Geschwister-Schollplatz lehrt Olena Novikova Ukrainisch 1. Novikova kommt aus Kiew und ist seit über 20 Jahren Lehrerin für Ukrainisch an der LMU München. Seit dem Krieg unterrichtet sie deutlich mehr Menschen. Amon Franzke, Slavistikstudent, ist motiviert, weil
2: allgemein im Bewusstsein der Deutschen, meiner Meinung nach, die Ukraine nie wirklich präsent war. Und mir ist deswegen wichtig, war auch durch die Sprache halt eine Abgrenzung zu schaffen, zum Russischen auch.
1: Andere im Kurs sind in Musik oder Germanistik eingeschrieben. Sie nennen als Motiv, mit ukrainischen Nachbarinnen zu sprechen oder ukrainische Literatur zu lesen. Sie alle möchten ihr Wissen über das Land vertiefen. An zwölf verschiedenen Universitäten in Deutschland kann man sich mit der Ukraine beschäftigen. Beispielsweise in Frankfurt an der Oder, Berlin oder Gießen. In München und Regensburg gibt es den Elite-Studiengang Osteuropa-Studien und ein Lehrstuhl für osteuropäische Geschichte. Martin Schulze-Wessel ist der Lehrstuhlinhaber. Er beschreibt, wie sich die Studienschwerpunkte in Bezug auf die Ukraine verändert haben.
2: Also die Zahl der Fächer ist dieselbe geblieben, aber es gibt eben in den verschiedenen Fächern wie in der Slavistik oder in der Geschichte oder in der Politikwissenschaft die Möglichkeit, sich mit der Ukraine zu beschäftigen. Und äh, sicherlich haben wir in unserem Lehrangebot auf den Krieg reagiert und bieten jetzt mehr zur Geschichte oder Kultur der Ukraine an als vor dem Krieg.
1: Die LMU habe die Ukraine aber schon immer auf dem Schirm gehabt, anders als andere Standorte. Schulze-Wessels Kollegin Maria Kowaltschok ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für osteuropäische Geschichte. Sie hat in ihrer Lehrveranstaltung zu Staatsbildung in Zwischenkriegszeiten in der Ukraine Zwei Tendenzen beobachtet. Erstens gab es eigentlich viele Versuche von den Studierenden, diese Geschichte und heutige Situation parallel zu sehen. Und zweitens Parallelen von ukrainischer und europäischer oder globaler Geschichte zu finden. Also die Ukraine nicht isoliert, sondern im globalen Kontext des 20. Jahrhunderts zu betrachten. Die Ukrainerin Maria Kowalczuk hat in Kiew studiert, bevor sie wissenschaftliche Mitarbeiterin in München wurde. Sie betrachtet die Zusammenarbeit ukrainischer Wissenschaftlerinnen, es sind vor allem Frauen, mit Deutschen als mögliche Chance. Das wird zu einer gemeinsamen Narrative führen, ohne zum Beispiel die Geschichte über die Ukraine irgendwo aus russischen Quellen nur zu lernen. Das Fach ist politischer geworden. Es wird mehr mit der Öffentlichkeit kommuniziert. Die Relevanz der Geschichte für die Gegenwart ist spürbar. Trotzdem hat Schulze wessel die Zahl der Studierenden, die sich mit Osteuropa beschäftigen, nicht zugenommen. Dahinter könnte die fehlende Möglichkeit eines Auslandsaufenthalts stecken. Ein Austauschsemester in der Ukraine ist aktuell nicht möglich. Dabei werden Osteuropa-Expertinnen und Experten, auch speziell zur Ukraine, in Zukunft gebraucht.
2: Natürlich ist diese Militärexpertise, die heute so viel Geltung hat, ist die wichtig. Aber die Kulturbezogene und historische Perspektive ist eben auch wichtig. Also aus den Geisteswissenschaften ist viel früher und klarer gesehen worden, dass Russland einen Angriff plant.
1: Maria Kowalczuk befürchtet, dass die Aufmerksamkeit auf die Ukraine wieder sinkt. Deswegen wünscht sie sich ein systematisch großes Angebot mit Lehrveranstaltungen über die Ukraine und strategische Pläne für die deutsch-ukrainische Zusammenarbeit. Schulze-Wessel hat einen solchen Plan mit einem ukrainischen Kollegen ins Leben gerufen. Der deutsch-ukrainische Exzellenzkern, EUU20, wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt. Er soll perspektivisch in Lviv die deutsch-ukrainische und europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts erforschen. Im Jahr 2025 beginnt das Projekt. Die Studierenden in Olena Novikovas Kurs lernen bis dahin weiter die Sprache und hoffen, eines Tages in die Ukraine reisen zu können.